0: Mīļā draudz, sēdieties, lūdzu. Sveici jūs, arī es, Jēzus vārdā. Um, Ja jūs vēl neesat pamanījuši, ka Tomasam reizē nepatīk muldēt, tad šodien jūs zinat, ka viņš reklamē to, ka viņš uh, nav saskaņojies un es nezinu, kā dabūt ekstribrīgu dienu. Um, Es jums uzreiz vienkārši pasaklē, nav nu, ekspektācijas. Es ceru, ka tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc jūs vēl gribējāt šodien klausīties. Bet um, <coughs> vēl viena lieta, ko es gribu atvainoties, man pausērs ir sanācis degunā. Un man šodien mazliet grūtāk runāt. Es ceru, ka arī tas jums netraucēs klausīties. Bet tā, tas, ko, tas, ko es ceru, ka mēs šodien iegūsim, ir varbūt nevis viena papildus brīvdiena, Bet, ka mēs varam ierodzīt, kā tā brīvdiena, kas mums ir, kā viņa var būt jākpilnāka, kā viņa var būt vērtīgāka, kā viņa var būt svētīgāka. Un, ja mēs pirms pāris nedēļām runājām par darbu, tad ir tikai pareizi, ka mēs runājam arī par atpūtu, jo ir vajadzīgs atpūsties. Un, tā reizēm šķiet tāda ļoti nekristīgu lietu, ko darīt, atpūsties, neko nedarīt, ne ja Dievs taču grib, lai mēs daram, jā. gal galās mācītājs mācītais pamācībās arī runājas par sliņķiem, un viņš saka, paguli, 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 vēl, drīz, būsi nabaks, jā. Un mums taču vajag strādāt, lai par sevi rūpētos un par šo zemi rūpētos. Un Dievs gal galā Dievs mums misiju. Mums ir jādodās uz visu pasauli. Visā pasaulē jāveido mācekļi un jāmāca viņiem, ko Jēzus mums ir teicis. Un, un mums viņi ir jākristī. Mums ir pilna šī dzīve ar uzdomiem. Un Bībala gal galā arī saka, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Un uh, atpūt Nu tāds, ko mēs domājam, varbūt, nu jā, redz, tā būs tāda lieta, ko es izdarīšu Dievam. Jā. To mēs drīzāk varbūt tā klaut no nu es trīkstu bišķiņi atpūsties. Es, es apsolu, ka es saņemšo sakali rīt, bet šodien es gribu bišķiņi atpūsties. Un tad ir jautājums, kā jūs atpūsties? Kas ir atpūta? Kāda piemēra, kā jums patīk atpūsties, nekaltrēties visi savējie? Ceļot, man ļoti patik, atpūsties ceļojot. Gulēt, gulēt. Skatīties futbolu. Lasīt grāmatas, ļoti labi. Skatīties seriāls, kāds to pateica skaļi. Ir dažādi veidi, mēs domājam par to. Un tas, ko es šodien, sētums beigās, es arī došu kādus praktisks padoms, bet tā, tas, ko es pēlētos, ka mēs šodien satveram, ir um, nevis tikai, kas ir pareizs un kas nav, bet kā tas, ko mēs daram, var pagodināt Dievu. Tas gal galā ir visi šīs svētru sērijas uzdevums, Dievs un, kā Dievs parādās mūsu dzīvē. Kā Dievs parādās mūsu ikdienā. Mēs runājām par to, kā Dievs parādās mūsu darbā, un šodien mēs runāsim, kā Dievs parādās Tajā, kā mēs atpūšamies. Atpūta ir minēta jau bībales pašā pašā sākumā. Dievs radīja debesis un zemi, dievs radīja visu, kas ir, visu, kas pastāv, dievs radīja cilvēku, un tad dievs atpūtās. Bīblē ir teicis, ka Dievs jau nav cilvēks, viņš nenogurst, bet Dievs atpūtās. Es nezinu, vai jūs esat savu uzdevuši šo jautājumu, kāpēc Dievs atpūtās? Ja viņš nebija nogurs. no kā tad viņš atpūtās? Ir cilvēki, kur saka, no Dievs vienkārši gribēja parādīt mums, kā ir jādara Un tad viņš pedagoģiski pareizi gribēja izdarīt ar piemēru. Ja? Nevis vienkārši teikt, jums uz svēto dienu svētīti, kas vēlāk ir viens no baušļiem, bet viņš vienkārši saka, nu, tev ir jādara tas, ko tu māci, tevi ir jārāda piemēras, nu, tad es arī atpūtīšos. Nu, tas bija tāds teātris no dieva puses, tāds vienkārši nu, praktiskais piemērs, kā tas notiek, ja? jo viņam jau tā atpūta nebija vajadzīga, un tas nebija kaut kas tāds. Un es domāju, ka, jā, rāda mums piemēru, bet tas nav tas, kāpēc viņš to dar. Tur ir kas vairāk, un tas man liek uzdot jautājumu par to, kas tad ir atpūta. Vai atpūta tiešām ir tas, kā mēs domājam savā dzīvē, nu tad no pirmdienas līdz piekdienai mēs smagi strādājam, un tad piekdienas vakarā mēs sakam, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Jā, ja, un mēs sakam, jēs! Yeah! Un tad mēs ar galvu pa kaklu metamies, piedzīvojamies un iespējās, paspēt visu tajās divās dienās iespiest. Tāpēc, kad tas pirnienis rīts jau kā tāds melns negais mākoņas jau, ziniem, nāk un tuvojās. Un To mums viss jāpaspēj izdarīt. Un beigās sveidnēs akarā mums liekas bāc vajadzētu vēl vienu dienu, topēc, ka piekus no tā, kā es atpūtos. Tā nogurt var tikai no svētkiem. Vai tas ir tas, ko Dievs domā par atpūtu un Dievs atpūtās pēc tam, kad viņš visu bija radījis? Mēs varētu domāt, nu jā, ja viņš nu, nogura vai varbūt vienkārši viņam grib, vajadzēja paņemt pauzīt. Varbūt viņš nebija piekusis, viņš gribēja vienkārši pakāpt solīt atpakaļ. Bet jau pašā šajā radīšanas stāstā mēs redzam kādu interesantu, Faktu. Kad interesanti nienas. Kad sākas diena? Kad jums sākas diena? Kad pamostās, līdz ar modinātāju zonu, ne? vai ar kādiem ar bērnu raudāšanu vai raustīšanu. Vai... Bet jūs esat pamanījuši, ka tad, kad šīs dienas tiek uzskaitītas, ir teicis, bija vakars, bija rīts. Trešajā mūzes grāmatā, 23. nodaļā, kur tiek runāts par sabatu un tiek pavēlēts Izrēla tautai ievērot sabatu, ir teicis, tas, lai jums ir sabatu sabats. Zemojieties 9. dienas vakarā, tur bija tādi svētki, kas viņam bija āsu, un tad devītās dienas vakarā no vakara līdz vakaram. Sviniet sabatu. No vakara līdz vakaram sviniet sabatu. Un, ja mēs tā paskatamies, un arī īstenībā mūsdienās joprojām, tie jūdi, kas ievēro šo sabatu, viņi to dara no piekdienas vakara, no piekdienas saurieta līdz sestdienas saurietam. Diena nesākas no rīta, kad tu piecelies. Diena sāks tad, kad tu vakarā gulēt. Diena nesākas ar darbu, pēc kura nāk ilgi pelnītā atpūta. Diena sākas ar atpūtu, lai mēs būtu gatavi darbam. Tas, kā mēs redzam darbu, mēs par darbu runājām iepriekšējā reizēm. Nepagājušajā sveidēnā, bet pirms tam. Un bieži vien mēs darbu redzam kā tādu smagu nastu. Ja, bet mē, ja mēs satveram to, ko Dievs mums ir ielicis un kā Dievs vēlas, lai mēs to skatāmies, tad darbs patiesībā ir iespēja. Tas nenozīmē, ka darbs nav grūts, tas nenozīmē, ka darbs vienmēr ir patīkams, bet darbs ir iespēja. Darbs ir kaut kas, ko mēs daram, lai pagotinātu Dievu, lai nestu pienasumu šai pasaulē. Mēs, mēs, mēs dzīvojam, mēs daram. Un tāpēc mēs nevis atpūšamies no tā smagā, riebīgā darba, kur mēs skatamies, es laiku kad viņš beidzot beigsies. Un varbūt tā tevā dzīvē ir, un es negribu, lai tu jūties vēl sliktāk. Jā. Bet tas, ko Bībali mēģinam pateikt, ka mēs atpūšamies, mēs sagatavojamies, un mēs dodamies uz darbu. Kad tā nav tāda, nu tā kā, un tad mēs ceram tajās dažās brīvdienās. Atjaunu, bet mēs atjaunojamies un mēs dodamies uz priekšu tur, kur Dievs mūs ir aicinājis. Kad varēs atpūt nāk pirms tam, kaut kādā ziņā, bet atpūt ir nevis tad, ja tev paliks pāri. Nu, ja tu paspējas, ja tev izdosies, bet tu sāc ar atpūtu. Tu ieguldi, tu investē. Un tad tu lieto to, ko ties investējis un neguldīs. Cilvēks izvēlējās grēkot. Viņš bija kopā ar Dievu vietā ēdens dārzā. Mēs reizēm sakam, tā bija paradīze, kur šķiet bija nu, atpūta. Silts un pie dabiņas, un viss ir brīnišķīgi, un tur Dievs ir līdz ar viņiem. Un cilvēks izvēlējās grēkot. Un kā daļa no um, lāsta, kā daļa no sakām šim cilvēku izvēlēja nāk um, tas, ko Dievs pasaka um, Ādamam, viņš saka, tev būs viedros strādāt un apkop un tas būs grūti. Bet arī pēc šīs grēkā krišanas ir apsolījums atpar atpūtu. Tad, kad Dievs izvedē Izraela tauta no Eģiptes zemes, viņš apsola, viņas ievest zeme. zemē. Zemē, kur teikts piens un medus, tā, un, uh, tas man iespējams nekas kārdinošas, varbūt kādam ir, bet man piens un medus īpaši vienā teikumā liekas. Uh. Bet, bet piens un medus, tas nozīmē, ka tā ir auglīga un svētīga zeme. Tā ir zeme, kas tevis svētīgi, kas tev dod, kas nav, zeme, kas ir smagi jāapstrādā, Tā nav zeme, kur ir jācīnās un jāizdzīvo atcerieties. Izraela tauta bija Ēģipte vergi. Viņi burtiski to vien darī kā strādāja. Un Dievs saka, es jūs vedu uz zemi, kur piens un medus tāk. Respektīvi, viņš saka, jūs, jūs iesiet uz zemi, kur jūs varīsiet baudīt savu darba. Augļus! Un tomēr ejot pa tūksnesi, tad, kad Dievs bija izvedis šo tautu, Tauta kurnēja pret Dievu, jo redzēja, Dievs ne tā viņas pabaroja, Dievs ne tā viņas padzirdīja, Dievs ne tā viņas izglāba, Dievs ne tā, ne tā, un, un viņiem šis tas nepatīk, un, un viņi kurni pret Dievu. Un tad vēstules Ēbrajiem autors raksta un, un apkopošos notikumus, un viņš runā par atpūtu. Un es lasīšu no 1. līdz 10. pantam. Kamēr vien apsolījums ieiet viņam mierā, viņa atpūtā. Paliek, bīsimies, lai neviens no jums neizrādītos nokavējis. Mums apsolījums ir dodas tāpat kā viņiem, bet vārds, ko tie dzirdēja viņiem nelīdzēja, jo tas klausītājos nebija savienots ar ticību. Mēs, kas ticam, ieejam tajā mierā. Ir rakstīts, ka es esmu zvēreiz savās dusmās, tie neiejies manā mierā, lai gan pasaules radīšanas darbi jau bija pabeigti. Bet par septīto dienu viņš ir tā teicis, un septītajā dienā Dievs atpūtās no visiem saviem darbiem, un atkal tie neiejies manā mierā. Tie, kam pirms savas nepaklausības dēļ nav iegājuši, bet ir vēl citi, kuriem tajā vēl jāieiet. Tādēļ viņš no jauna nozīmē kādu dienu, pēc tik ilga laika caur Dāvidu sacīdams šodien. Kā iepriekš jau sacīts, kad jūs dzirdat viņu balsi šodien, neapcietiniet savus sirdis. Ja jau Jozovā viņas būtu ievedis mierā, tad Dievs nebūtu runājis pēc tam par citu dienu. Tā sabata miers ir saglabāts Dieva tautai, lai tajā ieiet. Jo tas, kas iegājas Dieva mierā, atpūšas no saviem darbiem, tāpat kā Dievs no savējiem. Šī ir raksturēt, vēstulēbrēm vēstu vispār ir tāds uh, atsauču un, un, un hiperlinku bagātību uz veco derību. Bet tas, ko viņš šeit saka, viņš saka, Dievs bija apsolījis, bet ja tas jau būtu bijis piepildīts, tad mums nemaz nebūtu apsolījums. Un tagad viņš saka, tagad tas ir saglabāts Dieva tautai. Un, kad mēs tajā iemēs atpūšamies no saviem darbiem, kad nāk Dieva valstība, mēs atpūšamies. Tas ir tas, ko Dievs apsola. Mums būs atpūta. Un mēs, mēs dzīvojam tajā laikā, kad um, Dieva valstība jau ir šeit, bet vēl negluži. Jau ir šeit, bet vēl pilnībā. Mēs dzīvām laikā, kur mums ir iespēja piedzīvot, ko nozīmē būt daļai no dieva valstības. Un ja atpūta ir tik liela un svarīga lieta nākamajā dabas valstībā, tad mums tai būtu jāpievērš uzmanība. Velti vecajā derībā ar likumu ir jāatpūšās ar likumu, tas ir bauslis, atkarībā no tradīcijas, trešais vai ceturtais. Ja. Tā starpība vienkārši ir tajā, kad sadala, viena sadala pirmo bausli divās daļās un viena sadala pēdējo bausli divās daļās, bet ideiski, tas viss nāk no otrās mūsu grāmatas 20. nodaļas. Bauslis. Atceries svētīt sabatu dienu. Sešas dienas strādā un dara visus savus darbus, bet septītā diena ir sabats kungam, tavam dievam. Tad nedari nekādu darbu. Ne tu, ne tavs dēls, ne tava meita, ne tavs verks, ne tava verdzena, ne tavi lopi, ne sešnieks, kas tavos vārtos. Jo sešās dienās kungs radīja debesis un zemi, jūru un visus, kas tajā, bet septītījā dienā atpūtās. Tādēļ kungs svētīs sabata dienu un darīja to svētu. Septītā diena. Dievs saka, Dievs atpūtās. Un mēs saprotam, nav runa, pret mēs jā, bet kas ta man? Es jau nesmu noguris. Man jau nebaz negabīja šī nedēļa tāda grūta, un vispār jau darbs kālas nelauž. Jā, tāpēc es varu iet un darīt. Un mēs saprotam, ka Dievs neatpūtās, tāpēc, ka viņš bija noguris. Dievs atpūtās, viņš paudīja to, ko viņš bija radījis, viņš novērtēja to, ko viņš radījis, un mēs esam aicināti, nevis aicināti, mums ir pavēlēts darīt tāpat, atpūsties septītā diena. It kā jau ar to vienu nebūtu gana. Ir ne tikai septītā diena, bet arī septītais gads, Otrā mauzas grāmatu, 23. nodeļa, no 10. dzīvesiem pantam, ka bauslībā ir teikts, sešus gadus apsēja savu un ievāc tās ražu, bet septītajā gadā atstāja to nelietot un ļauj tajā atpūsties, lai pēd tavas tautas nabagi un to, kas tiem paliks pāri, lai ēd lauka zvēri. Tāpat dari ar savu vīnu dārzu un olīvu kokiem. Septītais gads, vesels gads. Te nav teicis, ka nedrīkst nekādu darbu darīt visu gadu. Tas, tas būtu diezgan neiespējami. Bet tur ir teikts, lai ir vesels gads, kad tu ne sēni, ne pļauj, kad tu neievāc ražu, kad tu paļaujies uz to, ko Dievs tev dos. Un tas, kas tur izaug, lai tas ir par svētību apkārtējiem cilvēkiem. Tavos laukos, tavos īpašumos, tavos tīrumos var nākt nabagi, bāriņi un atraitnes un svešinieki. Un ēst no tā, kas tur ir izaudzis. Un tu ēd no tā, ko tu iekrāji iepriekšējā gadā. Kad Izrēla tauta, kad Dievs viņus vadīja tuksnasī, tad katru dienu viņiem bija jāiet ārā, viņiem krita maize no debesīm, man ne. Ja. Un katru dienu viņiem bija jāiet un jāsavāc tik, cik viņiem katru dienu vajadzēja. Un sesdien sestajā dienā, viņi gāja un savāc divtik, jo septītajā, viņi negāja ārā. Un ja kāds bija izgājis, tad neko neatrada. Savukārt, ja viņi darbsdienā, nu, es runāju mūsdienu terminiem, kādā no tām sešām dienām savāc vairāk, un gribēja atstāt kaut ko rīdienai, tad tas bija sabojājies. Mūsu tāvs debesīs lūkšanā, ja es mums lūgt un saka, mūsu dienušķo maizi dod mums šodien. Mūsu cilvēciskais prāts domā, nu, Dievs, iedod man gadam. Nu, iedod man rezervēt. Lai man nav jāstraucās, jā, lai, lai man nav jāstraucās, lai man ir miers, lai es varu iekrāt. Bet Dievs lieto mūsu ikdienas vajadzības un Dievs lieto lietas, ar kurām mēs sastopamies ikdienā, lai atgādinātu mums par mūsu atkarību no viņa, lai atgādinātu mums mūsu vajadzību pēc viņa. Lai atgādinātu mums, ka visas mūsu svētības nāk no Dieva. Vienalga, ko tu dari, vienalga, cik tu nopelni, vienalga, kas tev pieder, tas viss ir Dieva dods. Tas viss ir Dieva dods. Un tieši tāpēc ir ritmi ielikti, jo tev liekas, nu kā dievu dods? <kling> Mācītāji, varbūt tev ir dievu dods. Tu ir baznīcā strādā. Bet es, es ar savu galvu, ar savām rokām, ar savām idejām, ar savām spējām, ar saviem talantiem nopelnī to, kas man ir. Un tā ir precīz tā domāšana, kur Dievs vēlas no mums izskaust. Jā, Dievs tev ir devis talants un spējas un iespējas. Bet katra laba un pilnīga dāvana nāk no deba stāva. Viņš ir avots visām svētībām un iemeslis, kāpēc tu šeit esi, Un iemeslis, kāpēc tu elpo, ir tāpēc, ka Dievs tev to ir devis. Un Dievs caur šiem ritmiem grib mums atgādināt. Es esmu kungs. Es esmu pasaules radītājs. Es esmu tas, kurš tevi svētī. Un ja tu gribi savāk dubultā, tas sapūs. Ja tu paļaujies uz mani. Un ja tu iesunitejas tad, kad es esmu teicu, atpūties, es to nesvētīšu. Tāpēc, ka tu ne, nepaļaujies uz mani. Tas bija tas, kas notika ar tautu vecajā derībā. Un tur bija ne tikai šis iknedēļas ritms, bet tur bija ritms, kas bija katrus septiņus gadus. Veselu gadu. Tu paļaujies uz Dievu. Un ja ar gadu vien nepietiek, tad pēc 7 gadu, septiņreiz gadu cikla bija jubilējas gads. Tātad ik pēc 7 gadiem tu paņem sabatu gadu, un tad septiņreiz septiņu, 49, un 50. gadā ir jubilējas gads. Tātad pēc 49 gadiem, nu, principā vienreiz dzīvē, ir divi gadu pēc kārtas, kad tu uzticies Dievam. Un ne tikai uzticies Dievam, bet es izlasīšu no 3. mūzes, 25. nodaļas no 8. līdz 11. tur īstenībā līdz pat 55. pantam izlas, ir vērts izlasīt, ko Dievs nosaka, kas ir šajā jubilejas gadā. Paņš saka, noskaiti septiņus sabata gadus. Pa septiņiem gadiem septiņas reizes, septiņu sabata gadi ir 49 gadi. Septītā mēneša desmitajā dienā skaļi pūtu ragu. Tā ir grēku izlīgumu diena pūt rāgu visā zemē, Svētiet 50. gadu, pasludiniet savā zemē brīvlaišanu visiem, kas tur mīt, tas lai jums ir jubilējas gads, atgriezieties katrs pie sava īpašuma un dodoties atpakaļ katrs pie savas dzimtas. 50. gads jums ir jubilējas gads, nesējiet un nenovāciet to, kas izaudz pats un nelasiet vīnogus no neapgrieztiem vīnogulājiem. Divas gadus pēc kārtas Dievs par tev rūpēsies. Un tas nav tikai par to, ko Dievs tev dos. Ja mēs ievēram arī tajā 7, gadu periodā, viņš saka, lai, lai tavā īpašumā nāk cilvēku un ēd to, kas tev paliek pāri. Viņš saka, es tev došu ne tikai pietiekami, lai tev pietiktu, bet tu būsi svētība citiem. Dievs mums ir devis visu, lai mums ir pilnīga iztikšana, un pāri paliek labiem darbiem. Tas tas, ko Dievs saka. Lai mums ir pilnīgi iztikšana, un pāri paliek labiem darbiem. Un šajā jubilejas gadā kosmos vispār no mūsdienas katru punktu. Ja tu biji nopirts īpašumu no kāda, šajā 50. gadā tev tas īpašums bija jādod atpakaļ. Jo iespējams, ka to īpašumu pārdēja kāds, kurš, ne, kur, kurš nevarēja izdzīvot, un viņš bija spiests pārdot savu zemi, lai iegūtu naudu. Dievs saka, tu viņam atdod to atpakaļ. Tajā laikā bija vērgi. Ja tu biji iegūjis kādu vērgu savā īpašumā, kurš tev bija kalpojis, tad 50. gads bija gads, kad tu šo vērgu palēd brīvībā. Saka, viss, paldies, tu esi brīvs, tu vari iet. Un vērgs parasti bija kāds atkal, kāds, kuram nebija ko samaksāt, Un, lai viņš varētu izdzīvot, viņš pārdeva sevi. Viņš saka, viss man nekā nav, es iešu un kalpošu, es iešu un vargošu tev, lai es izdzīvot. Un Dievs saka, 50. gadā tā ir pavēle, viņš saka, laidiet šos cilvēks brīvībā. Lai viņi var atgūt savu īpašumu, lai viņi var atgūt savu dzīvi, lai viņi var sākt no jauna. Ja kāds tev bija parādā naudu, 50. gadā tu saka, viss, paldies, tev tas nav jādod. Atpūtu nav tikai vienkārši pacelt kā augšā uz ceblīšu, iekārtot ērtāks pilvenu un teikt, man ir labi. Atpūta ir tādi, kad Dieva brīvība ienāk jos mūsu dzīves aspektos. Kur mēs esam brīvi no šīs idejas par to, ka mums ir jāstrādā un jāstrādā un jāstrādā, lai izdzīvotu. Kur mēs esam brīvi no dažādām citām balsīm, kas runā mūsu dzīvē un saka to, kādiem mums būtu jābūt, cik daudz mums būtu jāpelna un kāds ir dzīves standarts. kur mēs esam brīvi neturēt otru cilvēku kaut kādos grožos, un kur mēs paļaujamies uz Dievu, un kur mēs piedodam. Jubilējas gads ir par piedošanu. Jēzus uzsākot savu kalpošanu, iegāja sinagogām. Viņš piecēlās, un tas ir no Lūksa, viņi jau satradās no 16. panta. Viņš piecēlās, lai lasītu, un viņam pasniedz praviešu jesejas grāmatu, rūli. Un viņš lasa no jesejas 61. pirmos 1.2. pantus. Kunga gars ir pār mani, jo viņš ir svaidījis mani paslidināt prieka vēsti nabagiem. Viņš ir sūtījis mani dziedināt sirdī satriektos, un pasludināt atbrīvošanu gūstakņiem un akliem acu gaismu. Salaustos darīt brīvus un pasludināt kunga žēlstības gadu. Rūlis atins, viņš to atdēlu kalpotājiem un apsēdās, un visu acis sinagogā pievērsās viņam. Viņš sāka uz tiem runāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Šodien ir piepildījies šis raksts, ko tā, jēzus nāk un saka, es iemiesoju šo jubilēju gadu, mani jūs atrodat atpūtu. Matei evenģēlē, 11. nodaļā no 28. līdz 30. tiem jēzus saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēni un sirdī pazemīgs tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūks ir tīkams un mana nasta viegla. Kad Jēzus uzsāk savu kalpošanu, viņš saka, ka es esmu jums nācis, nest, atpūtu. Un modernisms un postmodernisms un tehnoloģiskās attīstības un vispārējais un ar vien vairāk un ar vien vairāk mūsu dzīvi padēra aizņemtāku, ātrāku, steidzamāku. Mums ar vien vairāk apkārt ir trokšņi un ar vien svarīgāk mums ir sadzirdēt, ko Dievs mums saka. Atpūta. Atpūta patiesībā ir garīga disciplīna. Šo. Atpūta patiesībā ir garīga disciplīna. Tāpat kā lūkšana, tāpat kā gavēšana, tāpat kā Bībeles lasīšana, tāpat kā sadraudzība, atpūta ir garīga disciplīna. Atpūta ir kaut kas, ko Dievs no mums sagaida. mēs varētu domāt, nu ja atpūta ir tik svarīga un sabats ir tik svarīgs, tad kāpēc Jēzus to pārkāp un attaisnoja tos, kas to darīja? Māra Kēmeņa jau ir otrajā nodeļā. Jēzus iedars viem mācakļiem pa lauku. Tas no 23. panta. Kādā sabatā viņš gājca ar lauku un ceļā viņa mācakļi sāka plūkt vārpas. Un farizēji viņam teica, redzi, Kādēļ viņi dara to, kas nav atļauts. To nedrīksti plūkt vārpas. Un viņš tiem sacīja, vai jūs nekad neesat lasījuši, ko darīja Dāvids, kad viņu spieda trūkumus un kad viņš pats bija izsalcis, un tie, kas ar viņu bija. Ka viņš iegāja Dievu namā augstā priestara abjāta ar laikā un ēda upurmaizes, kuras ļaudz ēst tikai priesteriem un dev arī tiem, kas bija ar viņu. Farizēja pārmet Jēzum, ka viņa mācekļi neievēro karīgās disciplīnas, ka viņa mācekļi neievēro likumu, bauslību. Un Jēzus, būtnams Jēzus, viņam izstāsta piemēru, kas iespējams farizējas nokaitināja vēl vairāk. Un šis saka, vai tu, jūs nezinu, ka ķēniņš Dāvids arī pārkāpa bauslību? Un viņš iegāja templī un ēda maizes, kuras bija paredzēts tikai priesteriem. Viņu saka, jums jāsaprotu. Kāpēc ir sabats. Līdzīgi kā mums ir jāspra, kāpēc mēs lasam Bībeli. Tāpēc, ka vajag. Ja es gribu būt labs kristētis, man vajag, man ir jālas. Nē. Tāpēc, ka tas ir noderīgi. Tāpēc, ka Dievs tajā sevi atklāja. Tāpēc, ka tā ir vienīgā, autpaliekošā, nemainīgā autoritāte, kas mums ir. Bet tev tas nav jādara tavai glābšanai. Arī lūkšanām. Kad Jēzus runāja, viņš saka, farizei domā, ka viņa lūkšana, ka tāpēc, ka viņi daudz runā, Dievs viņus uzklausīs. Viņš saka, bet tev es jau zina, kā jums vajag. Viņš saka, Ie, ieslēdzieties savā skapija un lūdzēt šo lūkšanu. Un viņš māca lūkt. Arī par gavēni. Viņš saka, jau nav par to, ka tu tagad pavērdzini sevi. Gavēns ir par to, ka tu pievērstas Dievam. Un tāpat ir ar atpūtu. Sabata un atpūts mērķis nav pavērdzināt cilvēku jaunai kalpībai. Nu tagad, nu noteikti. Es atceros, neatsceros, cik man bija gadi, varbūt būt 18, 17. Man ilgstoši sāpēja galva, ārst nevarēja saprast, kāpēc pēc, un man ielika bulduru slimnīcā uz divām nedēļām. Es nezinu, tajā laikam tā šobrīd es nezinu, vai ja tā to vispār var dabūt gatavu, bet es gulēju palātām, pie manas ienāca kāda sievieta ar kādām grāmatām rokās un sāk runāt par dievu. Un sāk man liekas, nu, interesanti, jo, nu, tas bija laiks, kad, es teikt, nebija internets, ne, laikam bija. Varēja kaut kāds OneLV, nu tā ieiet, kaut kā tur kaut ko biš pastīties, un inboxes.lv, man liekas, bija. Bet, nu, nebija tā, ka varēja tur YouTube ar telefonu pastīties, un vienākāds cilvēks grib ar mani parunāt par Dievu, un es esmu kristiets, un es esmu jaunuši vadītājs, man liekas, tik interesanti, un viņi runā, un saka, jā, es esmu kristiets, ir baznīcā, un, kurā dienā tu ej? Tu zini, ka sesdienā ir sabats. Un uh, saruna, kuras cerēja, būs ļauk un patīkam pārvērtās ārkārtīgi agresīvā un ļoti nepatīkamā. Tāpēc, ka cilvēki galvenais uzdevums bija pārliecināt mani, ka sezdiena ir īstā diena, kur ievērot sabatu. Farizēji pārmeti ēzumu, ka viņš, ne, viņš un viņa mācakli neievēro sabatu. Atcerēties, ka farizēji bija cilvēki, kas savu desmito tiesu, Deva no dilēm un mētrām. Jā, man ir bijuši cilvēki, kur jautā, vai des tā tiesa jādod no bruto vai no neto algas? Ja? Un es saprotu, ok, labi, nu, tas vēl tāds jautājums. Tirmais, kad nāk cilvēku, vai man no tiem kartapalīšiem, ka man omija oh, deva arī desmito tiesu noskaitīt? Ja? Bet farizē bija cilvēki, kur desmito tiesu deva no dilēm un mētrām. bet viņi aizmirsa un pilnīgi ignorēja parādīt cilvēkiem žālistību un laipnību. Un es to varu ilustrēt ar vienu piemēru. Raksta mums norāda, kā apreibināties no alkohola vai citām vielām ir grēks. ka tas nav sakritīgi ar to, ko Dievvārts saka. Tas sāl man pamācības 21, galatiešiem 5, 21, epiziešiem 5, 18 un tālāk. Un kāds varbūt pat labu gribēdams teiks, ka raksti aizliedz mums lietot alkoholu vispār. Un ja tu gribi būt kristietis, ir vajadzīga pilnīga atturība. Tad īsts parizējs to novedīs pilnīgā galībā un teiks tā. Sojas mērcē ir alkohols. Tātad, ja tu ēd suši. Un iemērst to savas mērcē. Tu grēko. Tas ir tas, ko izdara farizējs. Un līdzīgi ir ar sabatu. Raksti mums saka, ievēro sabatu. Atpūties no visiem darbiem. Atrodi laiku, kur tu vari atpūsties. Un farizēji to noved līdz absurdam, ka pārmeta Jēzum to, ka viņš dziedina cilvēku sabatā. To, ka Jēzus izmaina cilvēka dzīvi sabatā un saka, pagaidi, Jēzu, pagaidi to ar to savu dabas valstību, pagaidi to ar to savu Tagdi Tagad ir sabats, liecies mierā. Kāda vispār jēga no sabata? Un mūsdienās ir cilvēki, kuri ar, ar putām uz lūpām cīnīsies par to, kura ir patiesā diena sabatā un Un, un kurš darbs skaitās, un kurš darbs neskaitās, un, un vai vārī drīkst, un cep drīkst, un, un ko vēl var, var darīt vai nedarīt. Bet Jēzus saka, sabats ir cilvēka dēļ, bet ne cilvēka sabatu dēļ. Tāda cilvēka dēls ir kungs arī par sabatu. Jēzus saka, es radīju šo sabatu tevis dēļ. Es izveidoju šo likumu tevis dēļ. Es izveidoju šo ritmu tevis dēļ. Tāpēc, ka es tevi radīju. Es zinu tavus limitus. Es zinu, kāds tu esi. Es zinu, kas tev ir vajadzīgs. Es zinu, kas tev nāks par labu. Es radīju sabatu tevis dēļ. Un vienā grāvī ir cilvēki, farizeiski cilvēki, kuras sabatu ir izkalkulējuši līdz pēdējai sekundai un ne tikai priekš sevis, bet tā jādzīvo arī ir ar visiem pārējiem. Tad otrā grāvī ir cilvēki un iespējams, iespējams ir liela daļa no mums, kuriem nav laika sabatam. Mācītāji, tu nesaproti. Tu nesaproti manu ģimenes dzīvi, tu nesaproti manas darba apstākļus, tu nesaproti... Kā es cauri, man nav laika. Un gal galā sabats vairs nav aktuāls, jo sabats taču ir caudz cilvēka dēļ. Tas vairs tie vairs nav baušļi, kuriem mēs sakojam. Mums taču ir teikts, mīl Dievu un mīli cilvēkus. Tas taču ir tas, ko tu no manas gribi. Bet galvenā lieta, kas tev ir jāsaprot, tevi ir vajadzīgs sabats. Tas ir tevis paša labā. Un tas nav vajadzīgs tikai tavai miesai, bet vēl jau vairāk tas ir vajadzīgs tavai ticībai. Sabats ir veids, kā mēs parādam savu ticību, savu uzticību Dievam. 2. mūsu grāma 31. nodaļā – No 12. pānta un kungs sacīja mozam saka Izrēla dēliem, tiešām ievērojiet manu sabatu, jo tā ir zīme starp mani un jums uz paudzēm, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, kas jūs svētī. Kāpēc ir jāievēro sabats? Lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, kurš jūs svētī. Es par jums rūpējos. Svētības nāk no manis. Un mūsdienās mums tas ir izaicinājums. Bet, Dievs, bet, bet ja es nepavadīšu tās ekstra stundas tajā brīvdienā un neizdarīšu to, tad, tad priekšnieks man atlaidīs un kolēģi man ienīdīs. Sabats ir paļaušanās uz Dievu. Bet, Dievs, ja es neielikšu tur papildus laiku un nenopelnīšu to papildus naudu, tad man pietrūks, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, kas jūs svētī. Matēviņģēlija 16. nodļā 24. pantā Jēzus teica saviem ja kāds grib man sakot, tas, lai aizliedzu sevi, Ņem savu krustu un sako man. Atpūsties nozīmē aizliegt sevi. Kurš to būtu domājis? Pēc laikas likās, ka atpūta, tas viss ir par mani. Un ja es atpūšas, es esmu egoistisks cilvēks. Un es nedrīkstu atpūsties. Mēs pārstājam darīt savus darbus, lai darītu to, ko Dievs no mums vēlas. Mēs savu nedēļu plānojam tā, lai Dievs ar to būtu pagodināts. Lai tā atspoguļo mūsu ticību. Nevis no skriešanas un darīšanas, bet viss no Dieva žēlstības. Vai tas ir tas, kā tu dzīvo? Vai arī tu dzīvo ar domu, ja es apstāšos, mana dzīves sabruks? Tas ir tas jautājums. Atbildi sev. Vai tu paļaujies, ka nevis no skriešanas un darīšanas, bet viss no Dieva žēlstības, Vai arī tu dzīvo domi, ja es apstāšos, ja es kaut uz mīrkli apstāšos, man dzīves sabruks. Es kaut ko zaudēšu, es kaut ko nokavēšu, kāds cits aizsteiksies man priekšā. Ja tā ir, tu neausticies Dievam. Ja tā ir, tu neausticies Dievam. Un, lai tas nebūtu tikai tā, ka es uh, paņemu Bībeli un sadod jums pa galvu un saku, nu tad dūsticieties Dievam. Es gribu piecas lietas jums iedot līdzi. Atcerieties, tā nav pavēle. tā nav bauslība. Pietas lietas, kā sabats izskatās mūsdienās. Piecas lietas, kā tu vari ieplānot atpūsties Dieva priekšā. Un nekas ārkārtīgi skandalos. Pirmā lieta – izgulies. Izgulies. Certējā psalmā, certēs noslēdzās ar vārdiem – mierājas gulšos un mierā iemigšu, jo vienīgi tu, kungs, drošībā ļauj man mājot. Izgulies. Tas nenozīmē guli bezjāgā. Tas nenozīmē tā o, oh, man mācītājs teica, izgulēs, es uzvanīju darbā, pateicu, nedēļa nebūšu. Ja. Bet izgulēs. Izveido ritmu savā dzīvē, kur tu dabū un pietiekam daudz mērķi. Un es zinu, es zinu, ka tas ir izaicinājums. Īpaši ģimenēm, kurām ir maz bērni, īpaši cilvēkiem, kur ir uzsākuši kaut ko jaunu un kaut ko dara, tas nav tik vienkārši. <coughs> Arī man nav tā, ka es katru dienu guļu Bieži vien es to varētu darīt, bet es to nedaru. Tāpēc, arī es jomās neaustacos Dievam. Reizē man liekas, ka man vajag vēl kaut ko vakarā. no nu, man vajag vēl kaut kādu piepildījumu, vēl kaut kādu prieciņu, kur es meklēju savu piepildījumu kaut kur citur nekā Dievā. Un es gribu nostīties to vienu filmu, vai varbūt pasotru, vai varbūt pat divas. un nu, nekas, ka arī tā jāceļās. Bet kopumā ņemot, Un tā ir viena no lietām, ko mēs ar ultimācijā mēs arī šajā sabatā. Viena no lietām, kas bija mums kā uzdevums arī lasot šo grāmatu, ir izveidot veselīgu gulēšanas ritmu. Ir dienas, kad tu gulu mazāk, bet lai tas ir izņēmums, nevis norma. Jo tad, kad tu nees izgulējies, tu zaudēji savu produktivitāti, tu zaudē prieku par dzīvi, un uh, tas ir tas brīdis, kad kārdinājums tevi visvieglāk var pārņemt. Kad tu esi noguris, kad tev prāts nav as, kad tu neesi gatavs, tas ir tas brīdis, kur ienaidnieks visvairāk tevi. Kur tu visi, visi neaizsargātais pret ienaidnieku meliem tavā dzīvē. <hums> Izgulies. Mēs vismākam gulēt, un ne? Kādien no mums tikai jāpiestrādā pie tā, cik ilgi un cik kvalitatīvi. Un tas iespējams prasa plānošanu, tas iespējams prasa ģimenē vienoties un teikt, es izguļos pirmdienās, tu izgulies otrā dienās, ja? vai kaut kā citādāk. Iespējams tas prasa mainīt kaut kādus paradumus. Es nesaku, ka tas ir tik vienkārši, bet, bet principā tas nav nekas sarežģīts, Tā nav, kā Tomas saka, ne, nav nepieciešama augstāka izglītība, ja? lai izgulātos. Otrā lieta – atslēdzies. Atrod laiku, ka tu var atslēgt savu smadzeni no sociāliem tīkliem, No ziņām, no pīkstieniem, no zvaniem, no ēpastiem un no ekrāniem kopumā. Atslēdzies. Ja tu esi līdzīgs kā es, un man ir labāk. Es esmu tā kā uh, angliski, on, on the recovery. Es nezinu, kā lāds pateikt. Es atkopjos no <laughs> šīs problēmas. Bet ja tev ir tā kā es, kad pir... ir kāds brīdis, kad tu nezin ko darīt, pirmā lieta ir, kas jauns sociālos tīklos, kas jauns ziņās, izvilkt telefonu, tad tev ir problēma. Ja pirmā lieta, ko tu dari, ka tu nepiemēram nezin tu esi kaut kādā, vai nu pasākumā vai vietā, un, un sāroni pēkšņi pārtrūc vai kā, un, un tu nevar vienkārši pastāvēt, pasties, tev pirmais, kas jāraujā arā telefons, tev ir problēma. Un es atzīstu, man ir problēma. Un es cenšos ar to cīnīties. Atslēdzies! Atrodu veidu, vietu un laiku, kur tu vari nolikt malā visu, kas tev rada troksni. Mūsdienās mēs savam smadznēm vispār neļaujam atpūsties. Mēs visu laiku viņas pārlādējam ar informāciju. Mēs runājamies, tā ir informācija, mēs kaut ko darām mēs domājam, mēs strādājam, tā ir informācija. Un tajos pauzes brīžos mēs ņemam telefonu un lasam, un tā ir informācija. Vai tas ir par karu, vai tas ir kāds sociālais tīkls vai kas mūsu smadzenis vienkārši visu laiku vārās. Un ja tu grib ievērot sabatu, tā var būt stunda dienā. tā var būt pusdiena, tā var būt veseldiena, varbūt ir kaut kādi konkrēti sociāli tīkli vai kaut kas, kas tev ir jānoiknovē. Varbūt ir kaut kāds ritms, kas tev ir Ēpasts lasīšu tikai no rīta un vakarā. Nekā, nu, ja cilvēkam kaut kas tiešām ļoti svarīgs, viņš to piezvanīs. Ja cilvēks man raksta ziņu vai Ēpast un cer, ka es tulīt atbildēšu, tas nav pareizais kanāls. Varbūt tas ir kaut kāds laiks, kur sak saka, es no tikiem līdz tikiem. Mans telefons ir ieslietīts automātisks, kas neatceros no cikiem vakarā līdz 7.30 rītā klusuma režīms. Izņemot dažas nakts, kad man ir uzlikts, jo es dežūrai, kā šeit mums ir ugundzēsības trauksmas dežūras, bet nevaru man telefons automātiski iespatīts, viņš atslēdzās noteiktā laikā, klusums. Ja jūs zvanat pēc noteikta laika, es to nedzirdēšu. Piedodiet. Atrod veidu, kā tu var atslēgt savu smadzenu. Nākamā lieta, pavad laika ar Dievu. Un tad beidzot. <tod> Jā, jo tā doma atpūsties, kā jūs iepriekš minēju, mēs nesaistam to ar neko tādu garīgu. Mums liekas, nu atpūtu, tā ir tāda, nu, izteikti miesas, uh, izpatikšana miesai. Ir pat vesels konfesijas, un ir daudz cilvēku, kur saka, nē, es uzaugu tādā draudzē, kā pusaudzis, kur, kur standarts, vai pat ne standarts, bet, bet tas pēc kā tiekties bija pieca stundas miega, uh, varbūt sešas, ja tu esi slings, uh, un tad stundu no rīta lūgt, vakarā stundu lūgt, ja tu, tu cīnē Tu neļauj miesē sevi kalpināt, un, un atpūtu bija brīzā kā tāds, nu kaut kas tāds miesīgs ļoti. Ja, nu, tu grib atpūsties, nu, tas. bet patiesībā atpūta ir, ko Dievs mums ir pavēlējis. Es ceru, ka tagad jūs man to man piekrīt, jūs redzat, ka tas ir rakstos. Un atpūta ir tas, kur mēs nevis vienkārši neko nedaram. Un nevis vienkārši entās stundas nosēžam Netflixā, bet, bet atpūtas sabata ideja ir, ir kvalitatīvas atpūtus. Es negribu teikt, ka skatīties Netflixu ir slikti vai vēl kaut ko, arī tāds laiks ir vajadzīgs. Saprodet, man pareizi nesaka, ka visai atpūtai tagad ir jābūt tādai. Ja tu grib atpūsties, tad obligāti bez telefona un tā, tā ne. Nē, nē. Tas ir lietas, dažādas lietas, ko jūs varat darīt. Bet vienai no šīm lietām, iespējams, centrālai no šim lietām vajadzētu būt tāda, kur tu pavadi laiku ar Dievu. Vai tu lasi Dieva vārdu, vai tu apbrīnoj viņa radību vai tu baudi viņu svētības, vai tu slavē viņu godību. Laiks ir Dievu, kur es man būs laiks, kur es pavadu ar Dievu. Nākamā lieta, ko es varu ieteikt, ir pamaina vidi. Ja ir iespējams dodies pie dabas. Jo savās mājās mēs esam pie visu pieraduši, Savās mājās mēs sēžam un mēs redzam, ka tur ir nenomazgāti trauki, mēs redzam, ka tur ir netīrs grīdas, mēs redzam to, kas mums rīt būs jādara, un tas visu laiku sēž mums pratos. Un pamainīt vīdi mēs ieraudzam kaut ko jaunu. Mēs esam ārpus tādi ierastā, un mēs varam skatīties kaut ko citu. Un īpaši, ja tā ir daba, Kur nevis mēs pārdomājam kaut kādu darājumā darbu sārakstu, bet mēs varam baudīt Dievu skaistumu, tas noteikti nāks mums par labu. Un pēdējā lieta – dari kaut ko patīkam. Tā arī ir atpūta – dari kaut ko patīkam. Jā, un, un pagājušajā reizē mēs runājām par darbu, par to, ka pirms grēkā krišanas bija darbs un ļoti iespējams arī dabas valstībā pēc Jēzus otrās atnākšanas būs darbs. Bet darbs nevis, kas mūs nogurdina un pavirdzina, un kur mēs kruķījam savas dzēles, bet darbs, kas dod mums gandarījumu. Darbs, kur mēs baudam, darbs, kas mums ļauj atpūsties, un darbs, caur ko mēs pagodinam Dievu. Man bija kāda saruna, un es nesaku, ka es esmu simtprocentīgi, man ir 100 taisnība. Bet es esmu mācītājs. Mans darbs iekļauja saruns ar cilvēkiem, ļoti daudz laika pie datora, sapulcas, organizēšanu, domāšanu, um, vēl kādas lietas. Un es kādreiz runāju, kad mācītāji un saku, tas sabats ir pie man priekš manis ir aizbraukt uz Jelgau, kur rūtas vecāk dzīvo un pļaut zāli. Viņš pastāsts man tā, kā es būtu no citas planētas. Viņš saka, nu nē, sabatā nedrīkst strādāt. Un es saku, es tevi saprotu, bet es aizbrauc, Pirmkārt, man patīk, kā smaržot tikko nopļautu zālu. Debesis varētu smaržot pēc jūras un pēc tikko nopļautas zāles. Man patīk, kā smaržot nopļautu zālu. Otrs, man ļoti patīk, kā tu redzi progresu kur tu nopļauj un tu redzi, kā tas attīstās un veidojās. Tas man dod gandrījumu, tas man piepilda. Un mēs nenonācām pie kopīga vienojošā lēmuma šajā. Bet tā var būt gleznošana, tas var būt darbs dārzā, un varbūt tā var būt zāles pļaušana, lai cik nepareiz, tas arī neizklausītos. Bet kas ir svarīgi, un klausieties uzmanīgi, galvenais, lai mēs nemalojam paši sev. Galvenais, lai tā tiešām ir atpūta. Lai nav tā, ka mēs pariesībā jau zinam, ka tas ir ilgi atliktais darbs, bet mācītājs teica, ka zāle pļaut var sabatā, tāpēc es to darīšu. Vai ravēt puķu dobas var, tāpēc es to darīšu. Un es izmantošu sabatu un es mazliet apkrāpšu sevi, apmānīšu sevi un īstenībā es vienkārši izdarīšu to, ko es jau sen gribēju izdarīt. Ja tu sabatā dari kādu darbu, tad tas ir darbs, kur tu varētu arī nedarīt. Un tu justos mierā par to. Bet tu atrodi kaut ko, kas ir patīkams, kas tev ved tuvāk Dievam kas tev atgādina par to, cik Dievs tev ir svētījis, kas tev liek raudzīties uz Dievu. Nevis, kas sabats ir, ir veids, kā tu var paspēt visu to, ko tu ikdienā nevari paspēt, bet veids, kur tu uzticies dievam. Un iespējams tevi grūti atrast veselu dienu nedēļā sabatam. Un varbūt tāpēc ir svētīgi, ja tā var būt svētdiena kur tu vari iesākt dienu varbūt ar kafijas krūzi un, un lasot Dievu vārdu, kur tu vari būt kopā ar draudzi, Dievkalpojumā un, un, un pēc tā būt arī tādā patiesā un īstā sadraudzībā, vai kopienā, vai, vai varbūt šeit paliekot un parunājot, vai varbūt dodoties pusdienās ar kādu no citu no draudzes. Un tad iespējams, ka tā ir kāda pastaiga un kāds brīdis ārā pie dabas bet varbūt tā nav svētdiena. Man svētdienas pāršarā ir darbudienas, kas sākas ar nopūlēšanu, skriešu un nepārpratiet man. Es mīlu savu darbu un es priecājos ar jums būt. Bet svētdiena man ir darbs. Tāpēc es cenšos izbrīvēt pirmdienas. Un varbūt tā nav tāda iespēja. Varbūt tā nav iespēja paņemt pilnu dienu. Varbūt tu var paņemt pusi no dienas. Varbūt tas var būt sestdienas rīts, kur tu vienojies ar pārējiem, ka es uz pāris stundām nozudīšu. Un es būšu atpakaļ, un tad mēs varam darīt to, ko mēs varam darīt kopā kā ģimene. Vai darīt kādas darbus vai citas lietas. Varbūt tā var būt kāda pēcpusdiena, kur tu esi ātrāk, varbūt mājās no darba un saki, ka viss es tagad atslēdzos, es palieku un es pavadu laiku ar Dievu. Vēl ir variants, ka tu šo sabatu sadali tādās mazākās daļās viscaura nedēļai, kur tu var teikt brīdis palasīt, brīdis iziet pastaigā, vēl kāds cits, kad pavadīt klusumā dievu priekšā. Es gan ieteiktu pārāk smalki to nesadalīt un neizmētāt tur pa 5-10 minūtēm šur un tur, jo mums, mums smadzena nespēja tik ātri atslēgties un atkal pieslēgties lietām. Ja mēs nopietni gribam praktizēt šo atpūtu, Bet tas ir vajadzīgs. Nogurums, stress un izdekšana, trauksma un pat arī depresija ir aizvien biežākas parādības un arvien ilgstošākas parādības cilvēku dzīvē. Noklausījos interviju pusaudžu terapeitu Nila Konstantīnauma. Un viņš saka, ir interesanti, ka informācija par šīm emocionālām saslimšanām vai traucējumiem, izdekšanām, trauksmēm ir pieejami vairāk nekā jebkad iepriekš. Terapeiti ir vairāk nekā jebkad iepriekš. Un tomēr šo gadiem skaits, kad ir vajadzīga šī palīdzība, ir vairāk nekā jebkad iepriekšu. Pasaules veselības organizācijas pētījums vairāk nekā 90 valstīs pasaulē pierāda, ka kopš pandēmijas sākuma, trauksmes un depresijas gadījumu skaits pieaudzas par 25%. Un un atpūta, tās nav brīnumzāles nopietnām un ielgušām problēmām. Tomēr tā ir dieva dāvana, Viņa preventatīvā atbildas dzīves steigu un apkārtējiem trokšņiem. Tas ir tas, ko Dievs ir ielicis mūsu dzīvē kā ritmu, jo viņš zina, ka mums tas ir vajadzīgs. Sabats nav likums, ar kuru Dievs vēlas mūs ierobežot. Tā ir mūsu mīļā debes dāvana. Tā ir viņa svētība un viņa mīlestības izpausma pret saviem bērniem. Un mēs varam to pieņemt un teikt, paldies, tēti. Paldies, ka tu savā gudrībā zini, kas man ir vajadzīgs. Un dod man savu svētā gara vadību, lai es to tā arī varu dzīvē izdzīvot. Vai arī mēs varam teikt, Dievs, tu jau nesaproti, kā 21. gadsimtā lietas notiek. Ja es apstāšos, man dzīve izbēgsies. Paļauties uz Dievu. Vai neesat savus dzīves, pašam. Tā ir tā izvēle, kas mums katram ir jāizdara. Es aicinu, ka mēs varam kopīgi arī lūgt. Un ja Dievs uz tevi runājis, pieraksti. Varbūt šajā brīdī tu jau zini, kas tev ir jādara. Izvēlci savu kalendāru un ieplāno. Ieraksti. Līdzīgi kā tu ieraksti kādu svarīgu tikšanos ar cilvēku vai kādu darba, interviju vai vēl kaut ko. Ieraksti, kad atpūtīsies. Varbūt tas tev prasa vairāk laika, saplānot un saprast, kad tu to var izdarīt, bet Dievs tev sird pārliecin šobrīd. Tad ieraksti šodien, kurā brīdī tu to izplānosi. Ieplāno. Jo varbūt šobrīd man ir izdevies tev pārliecināt, un svētēm garam ir izdevies tev pārliecināt. Bet jo ilgāks laiks paiet līdz brīdim, kad tu tiešām to ieplāno, jo lielāka iespēja ka apkārtējais spiediens tev liekas teikt, nu, labi jā, bet nākamnedēļ. Šonadēļ čista nevar. Un nu, šonadēļ nesanāks. Nākamnedēļ. <coughs> Un nākamnedēļ pienāks teikt, būt zinājies, kāda būs šitā nedēļa, būt pagājušanā nedēļa ja? Laika vairāk nepaliks. Laiks mums ir tik, cik viņš ir. Un tas mūsu uzdoms ir pārvaldīt to, ko Dievs mums ir devis, līdzīgi kā ar naudu budžetēt to, ko Dievs mums ir devis. Un ja ar naudu tas, kā mēs pagodinam Dievu, un mēs dodam savu desmito tiesu, mēs ziedojam Dievu vai tad ar laiku, kā mēs pagodinam Dievu, mēs ievērojam sabatu. Tas ir viens un tas pats princips. Un naudu varbūt vieglāk mums ir kaut kādā ziņā pat atdot. Jo nauda var būt vairāk, varbūt mazāk, bet laiks vienmēr ir tik, cik viņš ir. Un tāpēc es ticu arī, ka Dievs to daudz vairāk arī novērtēm.